0: Bienvenue à l'hôtel Le Pazza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles qui nous reçoit chaque mois, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center et de podcast Factory. Alors, j'ai l'honneur et la joie de retrouver devant moi Christophe Borat. J'ai encore plus
1: d'honneur et encore plus de joie, Michel. On
0: <rire> s'est partagé. Alors, Christophe, on a dit, on a annoncé à nos éditeurs qu'on allait faire quelques capsules sur la fiscalité, un sujet qui parfois est déroutant et parfois lourd, mais que tu apportes avec beaucoup de sourire et beaucoup de, de finesse et de savoir-faire et d'expertise.
1: Mon cadeau, et si ça devient léger.
0: Voilà. Alors, pour rappel, la dernière fois, on parlait de ta méthode 3QO. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas écouté tout le podcast, le premier Q, c'était la question des frais. Qu'est-ce qui est déductible Le deuxième Q, c'était quels sont les revenus à percevoir Le troisième Q, c'était le statut société ou ASBL ou autre. Et le où, le O, l'O, c'était où, en fait Où payer
1: Voilà. Donc, en fait, Michel, on va parler de cul et de fiscalité pendant le reste de ton <rire> émission.
0: Toute l'année 2017, j'ai l'impression. <rire> Alors.
1: On peut parler de cul pendant largement une année, non Tout à fait. Et de fiscalité tout fait, aussi. Tout à fait. C'est tout à fait <rire> compatible.
0: Ça met les gens de bonne humeur, en tout cas. Merci. En tout cas, ça mettra les gens de bonne humeur sur le résultat, puisque l'objectif, c'est de mmh. faire connaître mieux la fiscalité. Ah, aux c'est plus arts. que ça, Michel,
1: oui. vraiment. C'est important. Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Mon objectif est citoyen. Il oui. nous rassemble tous, j'espère. L'objectif est d'aimer payer nos taxes, nos impôts. Comment se fait-il que tes auditeurs, sans doute, ne les aiment plus, leurs impôts, et considèrent que remplir notre déclaration et recevoir la extra-droite, enfin, payer nos impôts, n'est pas un événement heureux qu'on a envie de voir venir. Ben, ce n'est pas normal, parce qu'on est dans une démocratie, on contribue, je pense, largement à créer de la valeur autour de nous, on, on fait comme toi euh, des émissions culturelles, on est dans l'associatif, on est dans le marchand, on est employé, on est, on est indépendant, mmh. ça m'est égal, mais comment se fait-il qu'on soit dissocié de cette contribution. Aux services publics, aux gens qui ont moins de chance que nous, à payer l'école de nos enfants. Qu- comment ça se fait que, que quand on doit payer des impôts, on est malheureux et qu'on a fondamentalement l'impression qu'on en paye trop Et bien, pour être plus concret, comment ça se fait, Michel, qu'on fasse du noir N'ayons pas peur des mots. On en avait c'est une parlé partie la fois passée importante de l'économie. Est-ce que ça rend les gens heureux Est-ce que c'est un objectif souhaitable Quand je suis entrepreneur, quand je suis en entreprise, quand je suis acteur de quelque chose de ma vie, comment se fait-il que je doive envisager, et c'est une réalité, de ne pas déclarer une partie de mes revenus C'est effectivement, d'ailleurs, figure-toi, le premier cul. Quels sont les frais Ou quels revenus déclarés Essayons de déclarer l'intégralité de nos revenus. Et c'est assez surprenant, effectivement, et c'est, c'est engageant que L'impôt sur l'intégralité des revenus que l'on déclare nous rend heureux.
0: Mais c'est ce que tu avais déjà mentionné dans l'épisode précédent. Moi, j'avais fait le raccourci, effectivement, parce que ça se concrétise pratiquement pour l'auditeur qui nous écoute, sur une façon, par la connaissance, de pouvoir déduire plus de choses fiscalement et donc de le réconcilier avec l'impôt. Et là, la démarche est tout à fait à applaudir. Alors, la dernière fois, tu nous avais parlé déjà de sport digère. On va continuer dans la même lancée. Puisque cette fois, la question avec laquelle tu nous viens en micro, c'est est-ce qu'il est possible de déduire mes sports d'hiver, mais aussi mon appartement à la montagne Un petit peu provocateur tout ça, Christophe, aux vacances de Pâques. Je pense. Hein. <rire> Alors, je vais te laisser la parole.
1: Bah, je pense que nombre d'entre nous, soit sont allés skier à Carnaval à Paris. Oh, excuse moi il y avait déjà décembre. ce qu'on appelle les premières neiges, le premier flocon Et peut-être certains d'entre nous ont, ont, ont été une étape plus loin et ont acquis un immeuble à la montagne. Et donc, la question, c'est est-ce que ça pourrait réduire mon impôt en Belgique Est-ce que ça pourrait être un frais déductible Alors, Moi, Si je t'écoute, j'aurais presque envie de dire
0: oui, si je peux prouver que j'y travaille.
1: Est-ce que, Michel, si tu vas, euh, avec tes collègues, organisés par ton employeur, faire un ski du vendredi au lundi, est-ce que c'est déductible bah, Si on écoute le podcast précédent, en partie. C'est ça. Ou en totalité voilà bah, Par exemple, si tu es invité, ce qui est le cas dans mon exemple, je pense, hein, en règle, un employeur il va pas demander à, à ses employés de contribuer au team building bien euh, évidemment, à, à, à l'étranger. Donc, si ton employeur arrive à prouver, et tu peux imaginer que ça se fait régulièrement et c'est satisfait cette condition... Que ce séjour à la montagne va souder les équipes, va permettre à des gens de départements différents qui ne se connaissaient pas, par exemple, de, de pouvoir mieux collaborer. Mieux, voilà, de mieux collaborer. Peut-être même, euh, il y aura des formations, il y aura même des séminaires. Peut-être on va présenter le nouveau CRM. Écoute, j'en sais rien, mais je ne pense pas que tes auditeurs soient à court d'imagination ou de réalisation sur ce qu'ils ont fait en entreprise. Eh bien, oui alors, si je vais en team building à la montagne, organisé par mon employeur, pour améliorer finalement la cohésion de mon équipe, on est en plein dans les mmh. ça permet à l'entreprise de gagner euh, plus d'argent, d'acquérir le de conserver des revenus, dit le, le code, alors c'est déductible. Maintenant, certains de tes auditeurs sont plutôt des indépendants, n'ont pas un employeur qui vont euh, les inviter, et vont par exemple participer à une formation un séminaire. Donc, est-ce qu'on peut joindre l'utile à l'agréable Est-ce qu'on peut avoir une formation Il y a eu un cas de jurisprudence, c'était un médecin, et c'était incroyable, j'ai appris que l'INAMI avait organisé en Belgique donc, un, un séminaire de formation pour des médecins, figure-toi, euh, euh, je crois que c'était euh, à Cramontana, je crois, en, en Suisse. Et donc, ils ont à la fois eu des formations utiles pour leur profession, donc c'était bon, puis forcément ils ont skié. Et l'administration fiscale a dit Ben non, euh, vous ne pouvez pas déduire 100%. Bon, déjà, tu vois qu'on ne contestait pas déjà une partie. Donc le fait que vous avez dû y aller pour un séminaire, sur des formations, etc. Mais vous avez aussi skié, donc il y avait une partie trop d'agréable et pas assez d'utile. Et je crois que c'est 50-50. 50% rejeté par l'administration, 50% retenu. Et la Cour d'appel de Liège a dit non. Elle a dit, euh, ce n'est pas parce qu'ils ont eu aussi euh, des activités ludiques que ça a enlevé le caractère professionnel de cette formation. Donc en fait, euh, Michel, si on veut déduire des sports d'hiver, forcément, malheureusement, si j'y vais en famille seulement, sans lien avec ma profession, je suis rempli de cet euh, amour filial de moi et ma femme et mes enfants, mon partenaire, euh, non. Si j'y vais euh, organisé par mon employeur en règle oui, avec des règles particulières et il y a une circulaire et vous allez voir que ce pas nécessairement si simple, mais le principe c'est oui. Si j'y vais comme indépendant avec euh, d'autres médecins, pour, pardon, enfin, d'autres, d'autres, d'autres personnes qui pratiquent la même profession, et qu'il y a des formations et qu'il y a des conférences et qu'il y a euh, des séminaires, ben, j'ai envie de plutôt dire au moins 50%, c'est si passant 100. Alors, j'ai une question pour toi. J'ai connu une situation où l'employeur...
0: Offrez un voyage à mon épouse, entre autres, avec partenaire. Et si le partenaire est invité par l'employeur à ce moment-là
1: Alors, forcément, ça n'a pas d'impact pour l'employé en tant que tel, mm-hmm. mais forcément, le partenaire, lui, n'a en principe aucun lien avec sa profession. On ne peut pas dire
0: que par sa présence, il favorise le, le bon esprit, le bien-être de chacun.
1: Bon, voilà, par exemple, il y a eu beaucoup de cas avec les médecins. Je pousse que... le bouchon, là. Hein. <rire> euh, pas vraiment, parce qu'il y a énormément de cas, Michel. Tu sais que les entreprises pharmaceutiques, de sais elles sont importantes en Belgique. La Belgique, c'est incroyable, mais c'est le pays, l'industrie pharmaceutique. Je l'entendais encore euh, ce matin. Donc, de nombreuses entreprises pharmaceutiques, invitaient des médecins à disséminer des formations et euh, permettre tout à fait que leur conjoint soit présent. La position de l'administration fiscale a été toujours de rejeter donc quand c'est eux qui doivent payer les frais liés à leur conjoint ou malheureusement de considérer qu'il y a un avantage mmh. euh, taxable sur si un revenu pour le conjoint. Parce que c'est vrai que fondamentalement, pour participer à une formation, tu n'as pas besoin de ton conjoint. Donc la jurisprudence est malheureusement très dure par rapport à ça. Donc euh, on ne peut pas en règle inviter le conjoint sans qu'il y ait une conséquence fiscale où le conjoint sera taxé, ou l'entreprise ne pourra pas déduire les euh, frais euh, voilà. mmh.
0: Alors on va pousser le bouchon plus loin cette fois puisque maintenant on parle d'un appartement. Alors l'appartement c'est du long terme, ce n'est pas une, une saison à un moment précis ça, c'est la plus c'est belle question l'année. que tu
1: puisses me poser, parce que je pense que si tes auditeurs étaient déjà un petit peu euh, excités par la question <rire> de déduire euh, leur semaine, euh, parce que je c'est une semaine à la montagne, oh là là, si on parle maintenant de déduire carrément un appartement à la montagne. Alors, on peut réfléchir de la même manière, ça doit toujours être en lien avec ton activité professionnelle, et pense simplement aux militaires belges qui, maintenant, c'est fini, mais pendant des années, devait séjourner en Allemagne. Mmh. Pendant toute cette période de guerre froide, on a eu de nombreux militaires belges, dont le centre des intérêts personnels et professionnels restait en Belgique, mais devait, pour des raisons professionnelles, louer... Euh, un appart- Mais euh, en Allemagne. Une maison ou un appartement en Allemagne. Le médecin qui euh, avait son domicile à Arlon avait aussi des clients à Charleroi ou à Namur ou à Liège ou à Bruxelles et forcément pouvait pas, en cas d'urgence, il doit être disponible, faire un navette à chaque fois. Et donc on a une circulaire aussi très claire qui dit que l'administration fiscale accepte la déduction d'un immeuble, un appartement, une maison, pour éviter des navettes dit euh, l'administration, particulièrement difficile ou singulièrement compliqué. C'est joli. Hein? C'est, mmh. c'est, à mon avis, ces fonctionnaires étaient, avaient fait euh, euh, latin grec, hein? et sans doute les romanes. Hein? Et donc, si ton domicile, le centre de tes intérêts, là où il y a ta femme et tes enfants et tes pantoufles et ton chien, est trop <rire> éloigné de l'endroit où tu dois travailler, la jurisprudence retient la déduction d'un appartement, d'un, d'un lieu de vie, si tu veux, ça peut même être une maison, proche de ton lieu de travail. C'est très Important parce qu'il n'y a pas de limite fondamentalement. Tu peux très bien avoir ton domicile à Wavre et avoir besoin d'un appartement à Bruxelles-Centre ou à Jette parce qu'on connaît les trafics et on connaît les difficultés. Donc c'est assez magique parce que ça s'applique dans l'autre sens. Si ah ouais, après, on je, ta peux, question, je
0: peux, je peux en tant qu'indépendant, alors que j'habite par exemple Tire-le-Mont, ce qui est mon cas, louer une propriété à Bruxelles pour éviter les transports et la
1: déduire fiscalement. Parce que Michel, dans ton exemple, tu dois être régulièrement à Bruxelles pour notamment faire des podcasts avec des avocats D'accord. fiscalistes. Et de aussi si c'est quand même une expérience pas vraiment agréable. Hein. Non, mais ils sont sympas. Même. J'ai de la chance. Il est sympa, l'avocat mais, fiscaliste. Euh, euh, <rire> euh, Michel, merci beaucoup. Tu es, monsieur est trop bon. Mais regarde ton exemple. Ça veut dire, bon allez, Grenoble. Une grosse ville euh, proche des montagnes, non C'est ouais. à Nice, pas très différent d'ailleurs. Tu as des clients euh, en Italie, euh, dans le sud de la France, dans le Var, et tu dois les voir régulièrement. Eh bien oui, donc le Michel domicilié je ne sais pas où, peu m'importe, pourrait déduire un appartement à Nice Parce qu'il proche a des, de des pistes. Ou carrément, champ. si tu veux me donner un exemple extrême, tu me prends carrément... Euh, Enfin, à mon avis, Courchevel, Méribel, c'est haut de prix, mais prends-moi Châtel, parce que t'as de la clientèle en plus en Suisse, et Dieu sait si Châtel, c'est T'es à 20 minutes de la Suisse, tu vois. Donc ça, c'est à mon avis la première manière... Euh, d'y arriver. La deuxième, c'est... Euh, où en ah parce plus... qu'en plus, il y a plusieurs
0: bannières d'y arriver. Ah oui, c'est la première, <rire>
1: celle-là. C'est que la première. La deuxième, c'est tu as une entreprise, Michel. Tu as une société belge. On ne va même pas compliquer les choses. Et elle a des clients de plus en plus en France ou en Suisse. On a compris les villes ou les, les pays, en tout cas, euh, qui entourent les Alpes. Ben, c'est le même raisonnement tu peux très bien, tout à fait légalement, ça sera même déclaré en Belgique, avoir une activité dans un autre pays avec lequel la Belgique a signé des conventions préventives de double imposition, la Belgique en a signé 100. Donc ça couvre tous les pays qui entourent les Alpes. Allez, donne-moi l'Autriche ou la Suisse, ça m'est égal. La Suisse, Grand Montana, c'est ça. Donc ta, ton entreprise développe sa clientèle en Suisse ou moins exotique encore en France. Et donc elle peut être taxée en France et pas en Belgique sur les revenus générés par son activité en France. Et, et pour avoir ces revenus, ben, ne penses-tu pas qu'il est nécessaire d'avoir des bureaux, d'être physiquement présent Alors là, forcément, tu n'auras pas qu'un appartement, tu, tu n'auras pas qu'une maison dans cet appartement ou dans ces bureaux. Il y aura moins ou, un bureau. Ou, 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 voilà, ou dans cette maison, pardon, il y aura un bureau.
0: Pas mal. Ah ouais, donc il y a quand même deux, deux bons moyens de déduire fiscalement l'appartement hein, des sports d'hiver. Mm-hmm. Sans tricher et en, tout, tout, tout en étant honnête, en fait. C'est ça qui est beau dans la toi, démarche. Toi,
1: toi, c'est à l'inverse. Tu crées une société dans le pays où se trouve l'appartement et l'immeuble, qui peut n'avoir d'autres objectifs que, que immobilier. Donc tu veux un appartement à la, à la montagne Penses-tu que nous sommes dans des situations de revenus où nous sommes tellement riches que nous n'allons jamais louer ah, ça On préférerait hein, de ne pas devoir oui, oui. mettre un peu les choses personnelles dans une armoire, ça n'existe pas. La plupart des gens, ils ont un appartement à la montagne ou une maison, ils vont la louer une partie de l'année. Donc, Ce qu'ils peuvent faire en France, c'est une SCI, en, en, en Suisse et d'autres sociétés. Ils vont créer une société locale qui aura pour but d'exploiter cet immeuble. Elle n'aura pas d'autre activité, c'est une société immobilière. Elle sera aussi taxée que là-bas. Mais voilà, ça va aboutir à une perte parfois. Ça va en tout cas aboutir à ce que des frais seront déductibles des revenus. Et même ces frais pourraient être déductibles de tes revenus en Belgique. Parce que dans mon premier schéma, n'oublie pas, Michel, qu'on n'additionnait pas des revenus locatifs à l'étranger avec nos revenus belges. Ma question, c'était puis-je déduire les frais de mon appartement à la montagne. Mmh. Donc, si ta société belge ou toi en personne physique, vous avez besoin, parce que forcément, il faut avoir des clients et un besoin, d'un immeuble dans un autre pays, il peut arriver que finalement les revenus générés par la clientèle, ton activité, soient inférieurs au coût, le coût de, 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 de l'achat de l'immeuble, hein, pour résumer. La magie des conventions préventives de double imposition, c'est que cette perte en France, en Suisse, en Autriche, en Italie, enfin tous les pays autour des Alpes, ces pertes viendront en déduction des revenus de Michel en personne physique ou de sa société en Belgique. Pas mal. Donc la réponse à la question « puis-je déduire les frais de mon appartement en montagne » est positive, pour autant bien entendu qu'il y ait une activité des clients je crois
0: qu'on a plein d'auditeurs qui sont accrochés là, qui vont être heureux de t'entendre aujourd'hui s'ils veulent s'ils veulent te contacter s'ils c'est veulent plus, savoir c'est
1: plus vamos à la playa c'est vamos à la montagne <rire> comment est-ce qu'on dit montagne en espagnol je sais pas alors s'ils veulent te contacter s'ils veulent
0: recourir à tes services on va quand même leur donner l'adresse de ton site internet
1: www.lawride.com avec mon accent très français l a w r i g h
0: voilà parce qu'on leur rappelle que c'est ta spécialité et donc euh, tu peux les les conseiller ou les
1: aider dans leur démarche euh... Je pense, Michel, notre approche commune, c'est de démocratiser la connaissance fiscale. Ce ouais. que je viens de dire est pratiqué de manière quotidienne par les grands groupes internationaux, voilà. qui déterminent fondamentalement l'impôt qu'ils veulent payer. Et quand j'entends des clients parler parfois de 12 000 euros d'impôt des sociétés, je leur réponds parfois, mais c'est plus qu'ArcelorMittal et, et qu'Aterpillar Réunis. Et, et, et tu vois, ça te fait rire, mais, mais c'est, c'est presque vrai, tu vois. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce que cette connaissance, elle est réservée euh, euh, à des avocats d'affaires internationaux et à des grandes sociétés, des groupes, euh, non. Ce que je viens de partager, c'est la même connaissance qu'un grand groupe international qui peut complètement changer nos vies, parce que en plus pour nous, une petite réduction d'impôt a un impact évidemment beaucoup plus important forcément qu'un groupe ouais, ouais. multinational. Et, et donc la connaissance est la même. Et par contre, cette connaissance n'enseigne nulle part. Elle n'enseigne pas à l'université, donc chez avocats. J'ai pas mal de collaborateurs qui ne sont pas formés en droit fiscal à l'université, après 50 droits, ils n'ont pas cette connaissance. Comment veux-tu que tes auditeurs ils aient cette connaissance mmh, Clairement.
0: Oui, c'est clair que tu apportes vraiment une plus-value dans ces podcasts, dans ces capsules. Et je suis heureux de pouvoir partager ça avec nos RH et les spécialistes du payroll qui nous écoutent aussi. Euh, ça peut les intéresser et à titre privé en plus, parce que beaucoup et de plus en plus demandent d'ailleurs à une deuxième activité pour faire face aux difficultés financières et se met comme indépendant complémentaire alors qu'ils sont employés, ouvriers.
1: Combien d'indépendants complémentaires en Belgique, Michel
0: Je ne connais pas le chiffre. Tu vas peut-être me surprendre.
1: Oui, bah, comment hein 240 000. Hein. Ah ouais, quand même. C'est
0: énorme. C'est assez conséquent, c'est clair. Alors, est-ce qu'on a fait le tour du sujet Est-ce qu'on n'a rien qu'on a oublié de mentionner aujourd'hui sur ce thème
1: non, Je pense pas, Michel. Parfait. Merci beaucoup. Parce Parfait. que tu vois, on, on part de, de au départ des dépenses privées et on en arrive à en faire des dépenses professionnelles. C'est, et c'était c'est pas gagné au départ.
0: <rire> non, effectivement. Alors, tu sais qu'on a un rituel de clôture, hein. mais comme tu reviens régulièrement chaque mois, je vais pas chaque fois te poser trois questions liées au TMRH. Je vais t'en poser juste une seule. Alors, aujourd'hui, je t'ai préparé une question spontanée. Tu, tu n'es pas au courant, tu n'es pas prévenu. Tu as entendu comme moi que de plus en plus on parle de burn-out au travail qui sont en pleine explosion. Tu es avocat, donc tu tu, tu côtoies le citoyen, tu fais des conférences, tu côtoies les citoyens au quotidien dans le partage des connaissances que tu fais. Et tu es donc, je suis persuadé aussi, témoin de, de burn-out ou de gens qui ont des burn-out dans ton entourage. J'aimerais te demander, avec ta vision d'avocat fiscaliste et ton parcours, quelle est l'analyse que tu fais sur les raisons de cette explosion de burn-out Est-ce que ça te semble un fait quand on te l'annonce dans le, les médias qui paraît crédible Est-ce que c'est, c'est le sentiment que tu as effectivement d'observer de plus en plus Et quelle en est la cause selon toi Qu'est-ce que tu pointerais
1: je, je crains que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis chez tes auditeurs. Je ne sais pas, c'est du RH. Donc, c'est donc, voilà, c'est, c'est... C'est, je, je ne sais pas ce que vont penser tes auditeurs et moi, je, je ne suis pas euh, formé en RH. Et, et donc, euh, je ne sais pas ce que vont en penser tes auditeurs et tes auditrices. C'est le mauvais management. C'est le mauvais management. C'est parce que, notamment encore dans notre société, maintenant, en 2017, on, gr- on grimpe les échelons parce qu'on a été bon à un niveau. Et par définition, au départ, on a commencé euh, euh, au niveau technique et à la base. Ce qui ne nous, nous apprend pas du tout à avoir des, des, des soft skills. Que ce, qui finalement, qui compte le plus encore maintenant, c'est des bas de bilan, et c'est des critères financiers, etc. Que ce n'est pas grave s'il y a un gros turnover. On s'en fout, finalement, un peu la main tu vois, Ce qui compte, quand même, pour la plupart... C'est euh, le, le return on investment des actionnaires, etc. Je, je t'avoue que c'est, c'est pour du du ça que je te management. pose la question. Hein. C'est parce J'ai que je sais c'est que tu es lié au métier fiscaliste. C'est ouais. du mauvais management, je pense, ma réponse, D'accord. Michel. Et donc sans doute que la, la solution, alors à mon avis à ça, bah, c'est de redonner la priorité à ce qui crée réellement la valeur. Et là, on n'est pas à des années-lumière de forcément un prochain podcast qu'on va faire sur les droits d'auteur, sur la valorisation de la créativité qu'on a chacun. Écoute, c'est juste pas... Pour... Enfin, quand t'es en bonheur, d'abord, c'est pas compliqué, tu ne travailles plus. Mais avant, quand t'es juste malheureux au boulot, ne te demande, ne te demande surtout pas d'être créatif. Mmh. quand t'es malheureux tu ne vas pas être créatif Barbara Fredrickson, une, une chercheuse américaine elle a, elle, a, elle a parlé de, 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 de l'influence de, d'une spirale positive qui quand tu es bien avec les autres fait que tu vois plus de choses on a tous vécu ça c'est quand l'expression faire fleurir pas, voilà. hein, les enfants maternels quand ils, ils sont bien, ils sont heureux ils, ils explorent le monde parce que dans l'histoire, préhistorique et autres. Quand on était bien, il y a du soleil, il faisait beau, on se reproduisait, il fallait être à la recherche d'une partenaire, quel, quel travail euh, merveilleux. Euh, <rire> euh, voilà, c'est lié à des énergies positives. Par définition, si on est dans la peur, le burn-out, c'est la réaction sur le thème de la peur, ou dans la colère qu'on s'en bosse, c'est l'inverse. Là, nous sommes programmés pour nous focaliser sur un danger, surtout pas aller voir ailleurs. Donc, l'inverse de la créativité. Donc, le burn-out, le stress au travail, le, le, le harcèlement, simplement le malheur, euh, j'ai, un, empêche la créativité et, et, et donc a des conséquences graves pour les sociétés. Parce qu'en 2017, les seules sociétés qui évoluent, qui se développent et qui auront du succès seront les entreprises qui pourront compter sur la créativité, l'intégralité de leur personnel. Parce que vu que la concurrence est mondiale, qu'on ne peut plus se permettre le moindre écart, tu ne peux, tu, tu peux pas réussir avec des gens qui vivent dans la peur et dans la colère, qui par définition ne vont jamais oser, ne vont jamais entreprendre, ne vont jamais créer, ne vont jamais innover. Donc la conséquence du burn-out, je pense à un mauvais management qui fonctionne sur la peur, qui génère la colère, basé sur l'ignorance et qui aboutit à euh, simplement ou la fin de l'entreprise ou sa sous-performance
0: mais rassure-toi, je ne crois pas que tu vas te faire des ennemis parce que dans le monde des RH, il y a de plus en plus heureusement de gens qui réalisent cet aspect qui en sont ah. conscients. D'ailleurs, on parle de, de bonheur au travail de plus en plus, heureusement aussi. Et mmh. euh, il y a des personnes qui ont écrit des, des ouvrages intéressants sur la nouvelle façon de, de manager les entreprises et, et notamment les entreprises agiles dont on parle beaucoup. Mmh. Donc, on garde un message d'espoir ce soir au micro. Mais maintenant, j'ai ta vision en tant qu'avocat fiscaliste et, et ton observation qui me paraît être très riche. Merci Christophe. On se retrouve le mois prochain, comme convenu. Et euh, j'espère que nos auditeurs... Euh, n'hésiteront pas à commenter cette interview. Alors si vous voulez nous rejoindre au micro, vous connaissez la procédure, allez sur hrmeetup.org, prenez le, dans le menu podcast recording session, repérez un jeudi soir, puisque c'est toujours le jeudi soir qu'on enregistre, une soirée dans l'année 2017, vous êtes disponible pour nous rejoindre. Choisissez l'heure mentionnée dans l'article, dans la grille horaire, envoyez-moi un petit mail pour réserver et j'aurai un beau sourire, quelques bons sandwiches, une boisson pour vous recevoir dans ce superbe palace. Et vous rencontrerez peut-être même Christophe Lorsque vous le croiserez, à bientôt. Merci beaucoup Michel. Podcast.